0: 有些事物之间的联系虽然不易察觉，但它们确实是存在的。有时候你只要稍微在表面上刮一下，这些联系就显露出来了。比如牡蛎和跨海大桥之间的联系。那么乍一看，这俩事儿完全是八竿子打不着嘛。可是牡蛎确实造就了人类历史上第一座跨海大桥。古人很聪明啊，他们发现，在海水里，牡蛎的壳会连成一片。甚至和水下的石头紧密地长在了一起，非常紧密啊！你怎么撬都撬不开。就这样，紧紧地附着在一起的牡蛎壳和石头就可以当做非常稳固的桥墩。于是，公元1059年，也就是北宋的嘉佑四年，一座长834米、宽5米、拥有46座桥墩的跨江接海的大石桥就建起来了。这就是位于泉州东北13公里处的洛阳桥。经历代修复，这座跨海石桥今天仍然健在，已经被收入世界文化遗产名录了。那么，同样是在泉州，在这座城市的西南方向，还有一座更长的跨海石桥，叫安平桥。那么，安平桥全长是2070米，桥面宽3到 3.8 米，共有361个桥墩。那么，这座跨海石桥建于公元1152年，也就是南宋绍兴二十二年。呃、嗯，安平桥是中古时代全球最长的石桥，也是中国现存的最长的横跨海湾的大石桥，享有“天下无桥长此桥之”之誉啊。意思是安平桥的长度是天下第一的，没有其他的桥梁超过它。呃、嗯，当然，近千年后，这里已经看不到一望无际的海面了，那么桥周围的水面更像是滩涂围拢起来的湖面。呃， 很不 巧， 几周前我去的时 候， 安平桥正在维 修， 啊， 桥只有一部分是对游客开放的。尽管如 此， 走在桥面上还是挺震撼的。桥的另一端一直延展到视线之 外， 啊， 要知道你的脚下是一座近九百年前建成的跨海大 桥， 啊， 这时候你仿佛一下子迈入了时光隧 道， 走进了历史。大家可能注意到 了， 洛阳桥和安平桥这两座跨海石桥都位于泉州。也都建于宋代。那么，宋代的泉州为什么会出现在当时的世界上绝无仅有的跨海大桥呢？建这种桥可是要耗费相当可观的财力、人力和智力啊！呃、显然是有实际需求的。南宋留下来了一首诗，叫《永安平桥》啊、呃。诗里有这么两句：“叫马与安行商旅通，千秋空代海若宫。”可见，是异常兴盛的海洋贸易催生了这些跨海大桥。嗯、为了适应货物转运和商民往来的需要啊，就得有一定数量的桥梁把海湾、港口和腹地连接起来。可以想见，当时在这些跨海大桥的桥头，那些村落都成了一个个繁华的商贸集市和商品集散地。泉州显然曾经是一个类似于今天上海那样的异常繁荣的国际港口城市啊，这里的进出口货运量是如此的庞大。以致需要在海湾中修建一系列的跨海石桥，真是不可思议啊！自古至今，中国一直被视为是一个陆地国家。尽管我们有三万0 0公里的海岸线，又东临太平洋，但我们似乎一向是一个没有海洋历史的国度。啊，翻开《二十四史》，你很难看到关于海洋或者航海的技术。古代中国似乎一直是远离海洋的。那么，事情真的是这样吗？ 1654年，英国著名的人文主义学者塞尔顿去世了。他所有的藏书全都捐给了牛津大学伯德利图书馆。那么，在这些文献中，有一幅来自中国的地图啊。这张地图非常的独特，在图的中心不是传统的中国大陆，而是南海。那么，大陆和岛屿都位于图的周边。那么，这张图可能是绘于十七世纪，也可能更早。他用汉字标注了一百零五个地名。啊，范围涵盖今天的日本、朝鲜半岛、东南亚和部分印度地区。呃，其中连接沟通太平洋和印度洋的那个著名水道啊，马六甲海峡也画得清晰明了，几乎与今天的海图上画得毫无二致。那么，在这张海图的左侧一边，你能看到一小片印度洋，可见古代中国的航海家们更频繁的还是游走于东南亚，进入印度洋的并不多。然而，印度洋也绝非是中国航海家完全陌生的海域。最早在印度洋留下记录的中国旅行者不是商 人， 而是一位宗教人 士， 这就是东晋时期著名的僧人法显。公元三九九 年， 年近古稀的法显和尚从陆路到达印度取经求法。那么十二年 后， 他坐上一条据说可以承载两百多人的印度船巡海东归。这条船应该是沿着孟加拉湾走安达曼 海， 然后经马六甲海峡进入南 海， 然后在北上回国。那么到了唐代，继玄奘之后前往印度取经求法的易净法师就更厉害了，啊，这个易净法师来回走的都是海路，当然他搭乘的应该都是波斯或者印度的商船，易、啊、义境是从广州出发，经南海抵达马来半岛的最南端，然后他再穿过马六甲海峡，沿着马来半岛西南侧走安达曼海，最后抵达印度。义境法师走的这条航线，在《新唐书·地理这里是有记载的，叫广州通海一道。啊，如果从印度半岛继续向西北航行，有两条航线，一条是东路航线，它直接进入波斯湾。如果赶上东南季风，只需要航行一天就能够抵达幼发拉底河河口巴士拉。啊，当地人会在海湾处立起航标，夜间点燃火炬作为导航信号。那么从巴士拉换乘青州溯河而上，就可以到达阿拉伯帝国的都城巴格达。那么另一条是西路航线啊，是沿着阿拉伯半岛的海岸，经红海，也能够到达巴格达。呃，这样看来，隋唐时期的广州通海一道已经是一条很成熟的航线了，全线途经了九十多个国家和地区。不过得承认，在魏晋南北朝和隋唐时期，中国的造船和航海技术要落后于印度、波斯和阿拉伯。那么到了宋代，我们终于实现了超越啊！尤其是宋代中国人发明的水密隔舱技术，这个我们以前介绍过啊，就是在船身内部隔化出多间独立的舱室。如果船遇到意外，那么部分的船舱破损进水，那么其他尚未遭到波及的隔舱仍然能够为船提供福利。啊。水密隔舱技术今天仍然在使用啊，我愿意称之为中国古代的第五大发明。那么，在泉州的海外交通史博物馆，我看到了南宋沉船“南海一号”的复制模型。我数了，那条船竟然有14个水密隔舱。那么，至于说到航海技术，在宋元以前，更多的是印度、波斯和阿拉伯的商船来到中国大陆沿海进行贸易。显然是通过他们的讲述，我们才得以知道具体的航路。那么一开始，中国的商船应该是跟着返回的外国商船走，他们的返程就是我们的去程，而且那会儿的出发港和返程到达港都是广州。那么相比之下，泉州还仅仅是一个默默无闻的东南沿海小城。不过，以海为田，以船当车，倒一向是古代泉州人的传统。泉州的第一次兴盛是在五代十国期间，当时福建是十国之一，闽国。闽国派驻泉州的刺史叫王延斌啊，这是一位励精图治的官员，他着力发展当地的农业生产。据说他为政30年，五谷岁岁丰登。同时呢，王延斌还积极地发展海外贸易，多发帆舶以资公用，哎，就是雇佣外国的商船出海经商。可见，在五代十国时期，中国的造船技术还赶不上波斯和阿拉伯。据记载，当时即便是遇到了台风或者惊涛骇浪，这些商船也从未发生过海难，每次都满载而归。那么为泉州带来了财富和繁荣，因此民间都称王延彬为招宝侍郎。哎，能给大伙儿招财进宝吗？那么到了公元十世纪以后，泉州的航海业开始走上了快车道。据《宋会耀集稿》记载，宋代的漳州、泉州、福州和兴化啊，就是今天的莆田。凡滨海之民所造舟船，乃自备财力，兴贩谋利而已。呃，可见在北宋早期的福建沿海，无论是豪商巨贾还是平民百姓，都在忙着造船下海经商。那么和今天一样，市场规模往往会带来政策的倾斜。到了元佑二年，也就是公元1087年，北宋朝廷决定在泉州设置市舶司。呃，市舶司的职能主要是办理商船的出海和返航手续。呃，出售进出口货物收税，呃、啊，以及接待和管理外国来华的使节和商人，可以说世博司的设立赋予了泉州港口全方位的国家支撑。那么，到了南宋高宗在位的时候，泉州上交的税金已经相当于全国收入的十分之一了。那么，泉州从而取代了广州，成为宋元时期中国对外贸易的中心。宋高宗曾经说：“啊，世博之利最后若错置得宜。”所得动以百万计啊，意思是海洋贸易的获利最为丰厚。如果措施得当，那么所得的盈利常常超过百万。呃、南宋官员赵彦卫于1206年出版了一部长达十卷的笔记文集，叫《云麓漫钞》啊，里边写道，当时有32个国家与泉州建立了通航联系。那么19年后，赵汝氏又写了一部海外地理著作，叫《朱藩志》。根据这部书的记载，与泉州通航的国家增加到了58个。那么，到了元朝，汪大渊写他那部著名的《岛夷之略》的时候，通航的国家更是达到了99个之多。那么，历史学家把宋元时期视作亚洲海洋发展史的一个重要的转折点。呃，这样说是因为这个时期，东亚和西亚之间交流的主要渠道已经从陆路转向了海洋。当时，在中国和中东地区之间形成了三大贸易圈，他们是西印度洋贸易圈、东印度洋贸易圈和中国南海贸易圈。那么，作为航路的东端，泉州在宋元时期得到了极大的发展，崛起为新的大型港口城市。元代时来华的摩洛哥著名航海家伊本·白图泰曾写：“刺桐港是世界上最大的港口之一，甚至可以说就是世界上最大的港口。”刺桐港是泉州的一个雅号，因为从五代时期开始，人们在泉州城内外种植了大量的刺桐树，啊，红色的刺桐花娇艳欲滴，非常美。呃，每到开花的时节，如果俯瞰，那么全城就像盖上了一片红艳艳的大地毯。呃，遗憾的是，今天你走遍泉州城也看不到几棵刺桐树了。好，不打岔了，我们接着谈宋元时期的泉州。那么当时在泉州的三大海湾，他们是泉州湾、深沪湾和围头湾。那么在这三大海湾中，一共分布着12个停靠码头。要知道，在中古社会，这样的港口规模是非常罕见的啊！可以想见，当时以泉州为起点的海外贸易有多么的繁荣。呃，这事儿今天看起来有点不可思议。按理说，广州更靠南，在距离上与东南亚和印度洋也更接近。那为什么到了宋朝，名气远逊于广州的泉州，突然发展成了一个世界级的航运和商贸中心呢？厦门大学的历史学家郑学檬教授认为，这很可能与当时中国的一次粮食革命有关。当时在越南盛产着一种高产而又耐旱的优质稻米，叫占城稻。那么在北宋初年，随着经济发展，人口迅速增长。那么不可避免的就出现了人多粮少、经常闹粮荒的窘境。要是再赶上洪涝灾害，那么民间的粮食供应就更加匮乏了。当时福建的商人航行到中南半岛时，不经意地发现了占城稻这种优质稻米。商人们注意到占城稻可以不择地而生，就是说在任何的气候和土质条件下都能生长，于是就把种子带回到家乡，并广泛种植。就这样，占城道通过从南洋回来的商人，在福建迅速推广开来了。那么，当时的皇帝宋真宗很快就得到了消息，于是下令大面积的种植占城道。啊，真宗皇帝还在皇宫的后院亲自耕种，他命令大臣们跟着他一起观察稻米的长势，收获之后还拉着大伙儿一起品尝用新稻米做成的米饭。据《宋史》记载，帝以江淮两浙稍旱，即水田不登。前使就福建取占城道三万斛，分给三路为重，内出重法，命转运使接榜市民。那么，很快占城道从福建推广于江淮和两浙等地区，为北宋带来了一次及时雨式的粮食革命。那么，宋朝的统治者很可能是从这个时期就开始关注东南沿海了。那么当时在前往南海的商路上，除了物种交换之外，还有人口迁移啊，很多泉州人出海经商，那么买卖越做越大，甚至不得不长居海外，那么在当地娶妻生子，繁衍后代。那么随着泉州的海洋贸易日趋繁荣，到了宋哲宗统治时期，呃、啊，北宋在泉州建立了世博司啊，用现在的话说，泉州成了北宋的一个新的经济特区。那么泉州后来之所以成为一个一流的世界贸易港口，还有一个不容忽视的原因，就是这座城市自身强大的生产制造能力。在北宋中期开始，泉州就已经成为东南沿海的陶瓷、铁制品和丝制品的制造中心了。呃，在那个陆路交通很不发达的年代，如果港口同时也是产地，那真可谓是得天独厚了。那么，随着四通港地位的日益突出，泉州很自然的就发展成为海洋贸易进出口商品的转运中心和集散地了。在泉州湾海岸有一座山丘叫宝盖山啊，在宝盖山的山巅，今天仍然矗立着一座南宋绍兴年间修建的宝塔，叫万寿塔。万寿塔背依四通港，南跳太平洋，嗯，它成了海船出入泉州湾的主要航标。那么长期以来，从事远洋经商的泉州人都把这座塔视为故乡的象征，在地平线上看到万寿塔，就意味着到家了。当然，有的时候，即使是肉眼就能看到故乡的陆地，也不意味着你就胜利返航了，因为海难还是时有发生的。1973年的夏天，厦门大学历史系的庄维基教授去泉州做田野考察，当时同行告诉他在泉州的后主港。海水退潮的时候，可以隐约看到海滩下有一条沉船啊！这让庄维基教授感到异常的兴奋，他意识到这条沉船很可能有文物价值，于是就咨询一位地方的干部，说如果雇人把这条船挖出来，要花多少钱？对方表示200元就够了。于是从第二年的6月到8月啊，相关单位完成了发掘工作，在随后的船舱清理阶段，一件件文物被取了出来，共计14类。啊，主要是香料，包括少量珍贵的龙涎香啊，就是抹香鲸的分泌物啊，非常的珍贵。那么经过复原，学者们发现这是一艘南宋时期建造的远洋木帆船，残留的长度是 24.4 米，宽 9.15 米。据推测，这条船的载重量可以达到200多吨，相当于陆上丝绸之路700多头骆驼的总运量。啊，这就是著名的南宋沉船泉州一号。历史学家杨斌教授在他的新著《人海之间》里，为我们大致还原了这条沉船的历史。大概是在公元1267年，这条南宋商船满载着中国的货物，主要是瓷器和铁器，从泉州港出发。它的第一站是到达了三佛齐，就是今天印尼的苏门答腊，然后向西北穿越马六甲海峡，进入安达曼海，最终到达印度的西南沿海的某个港口。呃，在那里，他要等待冬季的季风才能够踏上返程之旅，因此，一个这样的来回通常需要两年的时间。杨斌教授总结说，那个时期远洋的航行中，那么在泉州建造的海船已经取代了阿拉伯的缝合船，这些中国海船驰骋于从南海到印度洋的广阔海域，占据了亚洲远洋航行的统治地位。那么，中国的海外贸易也从唐朝时期的被动接受，变革为宋以后的主动进发了。呃，我们注意到，从泉州一号上打捞上来的遗留货物主要是香料，可见当时中国对香料的需求量是很大的。杨斌教授认为，这主要是因为佛教寺院要耗费数量庞大的檀香，哎、呃，那就得从印度及周边地区进口檀木。那么，既然说到佛教，就不得不提一下泉州特有的多元文化气息了。在宋元时期的泉州，来来往往的可不仅仅是各种肤色、操不同语言的商人，还有来自不同宗教的神职人员。啊，泉州号称是世界宗教博物馆，有道是“地下文物看西安，地上文物看泉州”，因为在泉州有大量的各种宗教寺院都留存到了今天。在这座城市的22处有代表性的古迹中，有十处遗迹对应着不同的宗教。不仅包揽了佛教、道教和伊斯兰教，还有基督教、摩尼教和印度教等宗教遗存。泉州这种独特的多元文化气息，也得益于宋元时期发达的海洋贸易。古代福建人本来就信鬼神、好祭祀，而跟随着商人、旅行家来到这里的印度教徒、波斯人、阿拉伯人、犹太人、摩尼教徒和涅斯托利派基督徒，那么这些人带来了各式各样的外来宗教文化。他们有的在这里开宗立派，有的与本地文化融为一体。那么今天漫步在充满异域情调的泉州老城，那些漂亮的廊柱和弧形的拱顶，似乎都在给你讲述这座城市海纳包容的气质和各种文化之间的交流和互动。那么关于香料和多元文化，还有一个故事，在泉州城南一带，东至图门街，西至西亭，方圆约三百多亩。这里在宋元时期曾经是一处豪宅，啊，这座豪宅的主人叫蒲寿庚，啊，他是个来华定居的外国人。这哥们儿竟然长期出任泉州市舶司的提举、啊，他一官一商，富甲一方。据说蒲寿庚的祖先原本是侨居在越南战城的阿拉伯人，他们到中国来做生意，在返程途中遇到坏天气，海浪滔天，于是请求留在中国，先是定居在广州。后来听说泉州更火，于是又移居到了泉州。蒲寿庚凭借他掌控市舶斯的权力，开展香料贸易，增加他个人的财富。据说他垄断了泉州香料的海外贸易近三十年，足见其势力之强大。呃，一些学者认为，那艘沉船“泉州一号”可能就是蒲氏家族的香料船，至少也与蒲家的香料贸易有着密切的联系。公元1276年，蒙元军队南下攻宋。南宋的小皇帝宋恭帝被俘降元，那么南宋事实上就已经灭亡了。呃，谢太后命令各地的守臣归降元朝，蒲寿庚也奉命投降了。那么在宋元转变之际，蒲寿庚仍然显赫一时，他的子孙在元朝也颇为得志，也曾提举福州道的市伯司。与蒲寿庚家族的官运一样，泉州的国际大港地位也没有因为改朝换代而有所撼动。公元1291年，一艘远洋帆船从泉州港驶出。这艘船将穿越马六甲海峡，前往西亚。那么，船上载着远嫁伊利汗国的阔阔真公主，以及护送公主出嫁的三名专使。此外，还有那位著名的旅行家马可·波罗。他要搭乘这条船返回意大利，结束他在中国长达17年的生活。在马可·波罗最后一次回望泉州港的40年后。一个叫汪大渊的民间航海家也来到泉州。这个人太厉害了，从二十岁起，他两次出航，最远可能到达了非洲的莫桑比克。汪大渊远航的历史意义是怎么夸都不为过的。要知道，明朝的郑和下西洋船队走的就是汪大渊已经走过的航线。回国后，汪大渊把旅途中的见闻编写成了《岛夷志》，后结录为《岛夷志略》。一些学者认为，在《岛夷之略》里有一些内容疑似是汪大渊在澳大利亚的见闻啊。当然，这个观点在学术界并未取得一致啊。不管汪大渊有没有到过澳大利亚，他毫无疑问是到过阿拉伯地区的。那么，在阿拉伯文学名著《天方夜谭》中，中国被描写成位于印度以东的众多海岛之一啊。就是说，在古代阿拉伯人的眼里，中国更像是一个海洋文明。可见，天方夜谭的作者们与到过中国的阿拉伯航海家并不认识啊，否则就不会有这样一个错误的认知了。不过，把一个拥有三万两千公里的海岸线的帝国想象为海洋文明，应该也不算错。呃，中国严格意义上说，虽然算不上是海洋文明，但是我们的海洋文明史显然也是被严重的忽略了。呃，今天，全球史研究已经成为历史学界的主流了。而全球史研究最重要的一点，就是要摆脱现代的疆域概念，从而有一个整体的视角来看待不同的地域、不同的物产和不同的人群，并讲述他们彼此之间的联系。而这些联系通常都是要走海路的。今天我们知道，在大航海时代到来之前很长一段时间，中国人就已经踊跃地参与了海洋的开拓与交流了。我感觉是这段被长期忽略的中国海洋史，就像一艘艘沉船一样，它们潜藏在水面以下，耐心地等待着后人的挖掘。好，今天的节目就到这儿，我们下期再见。